0: Muy buenas tardes a todos ustedes, esto es su programa Mucho Gusto una vez más. Aquí estamos de parte de la agencia Entre Hermanos transmitiendo este programa por esta radio emisora. Y ahora ya llegamos a muchísimos más lugares a través de otros servicios. Aquí me puso Lester, nuestro productor, que estamos llegando eh, por website, podcast, todas las apps de podcast. Y me puso un montón de nombres extraños que en mi vida había escuchado. escuchado. Sí, que el podcast, que Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify. Demasiada tecnología para mí. A mí me gustaría volver a los teléfonos, esos antiguitos de... Que le dabas vuelta al, al disco. Para mí eso sería fabuloso. Estos nuevos programas, estas nuevas aplicaciones. Me resultan complicadas, pero la maravilla de todo esto es que gracias a ellas podemos llegar a muchísimas más personas y ese es nuestro objetivo. Aquí en este programa, mucho gusto, nos interesa llegar a toda la comunidad latina, a todo aquel lugar, a aquella persona que quiera ser parte de este programa, que quiera recibir esta información y que quiera hacer uso de los servicios que ofrecemos aquí en, en Entre Hermanos. Sí, Entre Hermanos es una agencia sin fines de lucro que trabajamos particularmente para la comunidad LGBT, lesbiana, bisexual, transgénero, en duda, eh, pero en, en general para la comunidad latina. ¿sí? Porque, y, y digo latina porque eso es el, el término latinex. Es otra cosa con la que todavía no termino de identificarme, son a terminología muy millennial, que para nosotros los mayores de, de 30 ¿sí? no, es, no es un término al cual estábamos acostumbrados, y menos para los mayores de 50 como yo. ¿sí? Nos resulta un poco uh, interesante sí ver cómo estos modismos se van introduciendo. En, en nuestra comunidad, pero que al menos yo no le encuentro ningún sentido. ¿Para qué? Si toda la vida hemos sido latinos o hispanos, como le quieran poner, ¿para qué andan inventando términos nuevos solo para identificarse? Pero en fin, para todas aquellas personas, este, trabajamos en, en general. ¿sí? Entre Hermanos fue fundado hace ya 30 años, este, casi 30 años, aquí en, en Seattle, Washington, por un grupo de personas que en ese momento estaban solas en este país, lejos de sus comunidades, de sus familias, y decidieron hacer comunidad, decidieron unirse y apoyarse los unos a los otros, y ese, esa idea de ayuda, de soporte comunitario ha crecido, a convertirse en lo que ahora somos una agencia sin fines de lucro, Sí, que ya tenemos dos oficinas completas, dos, 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 dos uh, niveles, dos sí. niveles sí, trabajando para la comunidad en general. Como les digo, eh, nuestro, estamos enfocados mucho en la comunidad gay latina porque es una de las partes de nuestra comunidad que menos acceso uh, históricamente ha tenido a servicios, porque para la comunidad en general hay muchísimas opciones pero para nosotros, para la comunidad uh, lésbica, bisexual, transgénero, ¿ok? no hay tantas opciones. Entonces, esta es una agencia dedicada precisamente a eso. Trabajamos en la prevención y educación de enfermedades de transmisión sexual, particularmente por, por el VIH, pero también hemos eh, creado programas como el, en el que estamos trabajando a, actualmente, que son no del área de salud, eh, sexual, pero sí el, el área de salud uh, física, mental, que es el departamento de migración. Tenemos un departamento de abogados de migración que están trabajando arduamente y a los cuales me quito el sombrero para Robert, para Kelsey, para Mayra, para um, Zayla, que esta semana han tenido muchísimo trabajo. ¿sí? Están trabajando con la comunidad transgénero que está solicitando asilo en este país esta semana lograron en una sola semana sacar cuatro chicas transgénero del centro de detención de Tacoma y les dieron todo el apoyo y ya las tienen ubicadas en este momento en donde van a estar seguras esperando su proceso migratorio, pero ya fuera de un centro de detención que es horrible. Es espantoso estar en, en esos lugares para quienes han tenido la desgracia de, de estar en ese proceso eh, lo entenderán quienes no eh, se imaginarán lo que eso significa el poder salir de ese centro de detención y como les digo para la comunidad uh, transgénero que vienen buscando un asilo, vienen buscando un refugio para toda la violencia que han estado viviendo en, en sus respectivos países, eso es algo eh, eh, fabuloso para ellos entonces mi respeto para el Departamento de Migración de la Agencia de Hermanos, que están trabajando muy duro y siguen trabajando todavía muy duro para seguir con, el, con estos casos para no solo la, lograr sacar estas chicas del centro de detención y, y, y chicos también sino para tratar de servir al mayor número de personas de acuerdo a nuestro presupuesto y ese presupuesto desgraciadamente todo el mundo tenemos que trabajar en base a, a, un, a un presupuesto. Eh, no lo dan exclusivamente para trabajar con esta comunidad. ¿sí? Hay eh, personas uh, uh, straight que vienen y nos preguntan um, si pueden recibir servicios de migración y no podemos. ¿sí? Tenemos que decirles no, les damos los recursos, la información necesaria para que vayan a otras organizaciones en donde sí los puedan apoyar pero uh, nosotros solamente tenemos uh, los servicios para la comunidad LGBT y, desgraciadamente, únicamente en nuestra área, ¿sí? con, con uh, los centros, el, el centro de detención de Tacoma o en la parte noroeste, porque sí nos han llegado peticiones de otras partes del país, de otras uh, personas que han estado escuchando de nuestros servicios, de nuestros logros y, y que necesitan también la ayuda pero no tenemos tanto presupuesto como para poderlos representar hasta allá, hasta las North Carolinas, South Carolina, es demasiado lejos y allá hay otros grupos trabajando también allá, entonces eso es cuestión nada más de, de buscar la información correcta para que esas personas también puedan tener eh, la representación que, que, que necesitan y que, y que merecen. Entonces, eso es parte también de lo que hacemos en Entre Hermanos, este este día tenemos un programa muy especial eh, vamos a hablar, viene con nosotros un invitado muy especial, lo vamos a presentar ahorita, pero vamos a a platicar con él más adelantito, viene Marco Martínez a hablarnos acerca de lo que es el estrés laboral. Marco, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros.
1: Gracias, igualmente una, un agradecimiento enorme por su invitación, siempre presto a estar
0: acá. Gracias, vamos a hablar un ratito más precisamente de este tema, lo que es el estrés laboral, lo que es el término en inglés burnout y hablar un poquito también sobre salud mental. Recuerden que todos los servicios que ofrecemos en Entre Hermanos son completamente gratuitos, son confidenciales, son bilingües, ¿sí? no importa si hablas inglés si hablas, o, o solamente hablas español, aquí igual te podemos atender. Y también, sin importar tu estatus migratorio, para los servicios de salud que tenemos aquí en Entre Hermanos, como el, el servicio de manejo de casos para personas viviendo con VIH, no importa que, que tu estado migratorio, ...aún no esté resuelto o que acabes de llegar a este país, si necesitas el servicio, ven y con muchísimo gusto te atendemos. No te vamos a, a cuestionar absolutamente nada y la información que nosotros manejamos no la compartimos con absolutamente nadie... ...que no esté directamente relacionado con la atención y el bienestar de la salud de la persona a la cual estamos sirviendo, ¿sí? Vamos ahorita a una pausa musical, no sin antes Lester, nuestro productor, que nos diga nuestra dirección y el número de teléfono al cual se tienen que comunicar en caso de que quieran recibir algún servicio o que quieran hacer algún comentario para nuestra agencia. ¿A dónde tienen que ir, Lester? Uh -huh.
2: Pueden eh, llamar al teléfono 206-322-7700, que ese es el teléfono de Entre Hermanos, eh, o puede venir personalmente, nuestra dirección es 1621 de la calle Sur de Jackson, aquí en la suite 201 y 202, eh, al lado de Hepatitis Education Project, y también enfrente de Casa Latina, ¿verdad? Estamos en, ubicados en Central District, que es uno de los vecindarios aquí en Seattle. Y pues estamos aquí abiertos de lunes a viernes de 10 eh, de la mañana a 6 de la tarde. Y igual, como decía Marta, tenemos abogados de inmigración, cuales pueden ayudar eh, con su caso si pertenece a la comunidad LGBTQ+. Eh, hay consultas gratuitas los martes de 9 a 1 de la tarde Y los jueves de 1 de la tarde a 5 de la tarde Entonces comuníquese con nosotros para reservar su espacio Y pues por los momentos nos vamos con una canción de Natalia Lafourcade Son Amores
0: Vamos Seguimos aquí en su programa Mucho Gusto, patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y conducido y producido por la Agencia Entre Hermanos. Y tenemos muchos eventos uh, próximamente ya que empieza a salir un poquito el frío. Este, uh, este próximo miércoles 19 de febrero, recuerden, mañana que es lunes 17, es uh, descanso obligatorio en muchos lugares en las escuelas por supuesto no van a, a abrir eh, vamos a tener todos los niños ahí en la casa mi, mi, más, uh, uh, mi más buenos deseos para los padres que piensan descansar el día de mañana van a tener a sus bendiciones ahí gritándoles y brincándoles encima eh, porque es el, el día de los presidentes no del que está ahorita pero de todos los demás sí este y mañana estamos cerrados también las oficinas de Entre Hermanos, entonces mañana no, no hay servicios para nadie. Pero este próximo miércoles 19 de febrero a las 6 de la tarde vamos a tener nuestro primer foro comunitario de este año y el tema que vamos a tratar va a ser el de salud mental, un tema importantísimo para la comunidad latina, es uno de los temas que normalmente no se hablan dentro de los latinos. Hay temas tabús para los latinos y el de salud mental y salud sexual es de cajón que no se hable en la mayoría de las casas. ¿sí? Tener eh, una persona en su hogar con alguna condición de salud mental, ya sea esquizofrenia, ya sea. Hasta los niños que, que nacen con un problema de uh, discapacidad motriz lo consideran también problema de salud mental, porque como no se pueden comunicar, muchas familias latinas consideran eso algo que tienen que esconder. ¿sí? Eh, el Alzheimer para las personas mayores, para los adultos mayores, también es un problema del que no lo hablan, porque es un problema de salud mental, no se habla en la familia. ¿Por qué? Porque da pena, da vergüenza decir que hay una persona con una condición así en la familia. Entonces, es importantísimo que empecemos a ser más abiertos, a hablar más sobre el tema, sobre todo a educarnos e informarnos más sobre lo que realmente significa y cómo podemos ayudar a esos miembros de nuestra familia a tener una vida de calidad, ¿sí? Y no es nada más para eh, esconderlos, para avergonzarnos de ellos, porque son seres humanos con los mismos derechos que todos tenemos. Entonces, vengan, eh, hablemos sobre salud mental este próximo 19 de febrero a las 6 de la tarde aquí en las oficinas de Entre Hermanos. Es un evento totalmente gratuito. Vamos a tener cena incluida y va a ser en español. Y si no tienen nada que hacer este miércoles a las 6, aquí los esperamos. Eh, ¿Dónde es la dirección?
2: ¿Leste? 1621 de la calle South Jackson. Y pues eh, este evento eh, yo soy uno de los organizadores y pues los quiero invitar ya formalmente. E igual, eh, si quiere recibir la, lo, los detalles sobre este evento, también puede enviar la palabra hermanos uh, en un mensaje de texto al 474747 y ahí usted va a recibir la invitación a través de texto, ¿verdad?
0: Los recordatorios sobre uh -huh. todo. Y uh, también si a usted le gustaría compartir su sabiduría sobre la sanación espiritual o rituales y ceremonias curativas, eh, hay un grupo que está organizando un estudio eh, sobre los curanderos queer y latinex. ¿sí? Eh, eh, todas las personas con cualquier identidad LGBT pueden participar, pueden platicar sus experiencias curativas sobre, por ejemplo, curanderismo, espiritismo, magia, espiritualidad, todo este tipo de, de, de temas eh, espirituales o rituales eh, los pueden compartir y si ustedes quieren participar para más información, por favor de contactar a, a Verónica, a Verónica Wendolin, este es el correo electrónico de ella, wendolispitia.gmail.com y se los voy a deletrear, W-E-N-D-O-L-Y-E-S-P-I-T-I-A o le pueden llamar al teléfono 714-818-1208. Este es un estudio que se está realizando eh, como un proyecto de pregrado de la Seattle University. Para todas aquellas personas que les gustaría participar sobre sanación espiritual o rituales y ceremonias curativas. Y también el 22 de febrero, sábado 22 de febrero, de 10 de la mañana a 4 de la tarde hay una feria de salud queer, así se llama, A Very Queer Health Fair, eh, va a ser en el Mitchell Activity Center en el 1718 Broadway en Seattle, Washington, 98122, aquí en el, en el Community College. Eh, van a haber información de salud para toda la comunidad, ahí vamos a estar uh, representantes de la agencia entre hermanos haciendo exámenes de VIH completamente gratuitos para todas aquellas personas que quieran ir. Recuerden es el sábado 22 de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el Mitchell Activity Center que está aquí sobre la 1718 y 18 de la calle Broadway. Ahí vas a estar tu vea de la ese día. Uh
2: -huh. ¿Sí? Ahí vamos a estar haciendo, bueno, estando con una mesa informativa de entre hermanos, así que ahí te esperamos ver.
0: Claro que sí. Y tenemos también aquí, este es un tema que lo vamos a tener que tratar más ampliamente. Vamos a invitar a nuestros abogados para que nos hablen un poquito más sobre él, que ya lo hemos mencionado, acerca de la carga pública. Sí, este eh, nos dice que a partir del 24 de febrero de este año, del 2020, la nueva regla considera los siguientes puntos para determinar si una persona sería una carga pública. Si usted está aplicando para renovar su tarjeta o para a, a aplicar para residencia eh, permanente en este país, ponga mucha atención. Si usted obtiene los siguientes beneficios públicos por más de 12 meses dentro de cualquier periodo de 36 meses, eh, beneficios en efectivo según la ley local, estatal o federal, eh, beneficios de asistencia familiar del estado, si usted está obteniendo el Medicaid, si no es menor de 21 años o es una mujer embarazada, si usted tiene el programa de asistencia de nutrición suplementaria. Uh, si recibe asistencia de alojamiento y alquiler de la sección 8, que por cierto esta semana están abriendo la, eh, para inscripciones, para la lotería de la sección 8 de, de casas uh, de vivienda. O si tiene subs subsidios federales de vivienda. Se consideran varios factores para determinar si es probable que en el futuro use esos beneficios públicos. Su estado financiero, tamaño de familia, edad, educación, habilidades y empleo, competencia en inglés, condición médica, cuenta de seguro de salud, excepción de pago para trámites de inmigración previamente aprobados, entre otros. Es muy importante obtener un buen asesoramiento legal antes de solicitar una tarjeta verde. Son muchísimas trabas y condiciones que están poniendo ya el programa de inmigración para poder solicitar un ajuste de estatus para solicitar la residencia en este país y este asunto de la carga pública ya a partir de la próxima semana está autorizado para que se empiece a implementar, pero sería hasta octubre cuando empezarían a aplicarlo, entonces de cualquier manera, si su proceso está en este momento eh, eh, en trámite y usted ha estado recibiendo beneficios de alguna manera de, el, de la federación, por favor comunique esto con su abogado, ¿sí? reciba asesoría legal para que no vaya a tener un problema a la hora de, de aplicar para para su ajuste migratorio, para su residencia, si está haciendo una petición para un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, son muchísimas cuestiones legales que no podemos mencionar todas en este momento, porque aparte no somos las, los especialistas en este tema. Para eso tenemos nuestro Departamento de Migración de Abogados. Ellos sí son, son expertos. Y, por ejemplo, esta semana me estaban preguntando, alguien me preguntó acerca de DACA, Uh, que si en octubre le toca renovar su, su DACA, que si se tiene que esperar hasta tres meses antes. Y la respuesta fue no, ya mándalo desde ahorita porque ya están haciendo algunas negaciones, están negándoles la renovación a algunas personas. Entonces, para todos aquellos que tienen DACA, y que les toca renovar en este año, mándenlas ya a sus aplicaciones. No pasa que les diga, no, espérate un ratito, ¿sí? Pero, ¿qué tal si ya sí se las aceptan? Porque las cosas están cambiando muy rápidamente en migración, entonces es mejor que ya su aplicación de renovación esté ahí, a que vaya a salir una ley que diga, ya no vamos a renovar y ya no alcanzaron a mandarla, ¿sí? Entonces mejor... Si tienen que renovar en septiembre, octubre, noviembre, no importa, mándela desde ahorita, ¿sí? Entonces pongan mucha atención en eso y sobre todo en los millennials, que la mayoría de, de los uh, uh, recipientes de DACA, las personas que tienen DACA, son jóvenes, que son universitarios y que están acostumbrados eh, porque tienen las capacidades eh, para hacerlo de renovar ellos mismos, ellos mismos han hecho sus aplicaciones en línea y han seguido todo el proceso, este, aprovechen, háganlo ahorita mismo, si ustedes no tienen que consultar con un abogado, háganlo, mándenlo de una vez, pónganse muy atentos, revisten todas las instrucciones que vienen ahí online y manden de una vez su, su renovación, pero si usted necesita apoyo, consulte con un abogado lo más rápido posible y vaya y no pierda su oportunidad de renovar, porque las cosas están cambiando con esta cosa anaranjada que tenemos ahí en la presidencia, entonces no sabemos cómo va a resultar, aunque se rumore y se diga y se haga, mejor asegúrese, más seguro, más marrado. Y también ya por último, en este segmento, antes de irnos a una pausa, musical para regresar con nuestro invitado del día de hoy quiero invitarlos a la feria de salud Rainbow Rainbow Health Fair que se hace desde hace 21 años aquí en Seattle sí por 21 años se ha venido realizando esta feria de salud normalmente se hacía durante el, la, la semana del Gay Pride que es en, en junio, la última semana de junio pero ahora ya la cambiamos eh, por cuestiones de espacio, y se va a realizar este eh, domingo 8 de marzo, el domingo 8 de marzo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en Gay City, va a ser eh, la 21 oh, Feria de Salud del Arco Iris, va a haber um, mamogramas gratis ¿sí? para todas uh, las uh, mujeres mayores de 40 años, eh, con que te identifiques como mujer, tengas o no tengas una aseguranza médica y te quieras hacer tu mamograma, o si también ya necesitas un, un, un Papa Nicolau, ven por favor, llama a, al teléfono 425-200-5841 y uh, haz tu, tu, tu cita, eh, si no tienes aseguranza médica, no hay problema. Ahí mismo te van a asesorar cómo conseguir tu mamograma y tu papa Nicolás completamente gratuito. Va a haber otros servicios de salud ese día también ahí durante eh, el evento. Pero para el, las mamografías y para los papa Nicolás, si necesitas una cita, llama por favor 425-200-5841. Y si no hablas inglés, de todas maneras... Uh, ahí hay una persona en, que te va a poder atender en español y durante el evento, ahí yo normalmente ahí estoy ayudando con las traducciones para todas eh, las mujeres que lo necesiten. ¿Sí? recuerdes si tienes senos, necesitas hacerte una mamografía si tienes más de 40 años. Yo me la hice y gracias a eso pude detectar a tiempo que, que tenía un cáncer. Tuve que pasar sobre. por eso, a mí me tuvieron que hacer la doble mastectomía, pero aquí sigo vivita y todavía dando lata y voy a seguir por muchos años, pero gracias a que pude estar en uno de estos eventos, en una de estas ferias de salud, y aparte mi cita, me hice el, el mamograma y de ahí pude dar continuidad. Entonces siempre hay una solución, lo importante es dar el primer paso. entonces Recuerden, marzo 8... La 29 Feria de Salud uh, del Arco Iris. Y llamen por favor al teléfono 425-200-5841 para hacer sus citas y las pueden atender también en español. Vamos ahora a una pausa musical y regresando, vamos a hablar con Marco Martínez y el tema de lo que es estrés el, laboral. el estrés laboral en el que muchos de nosotros a veces nos encontramos. Vamos a esta pausa y ya regresamos. Los dejamos con los Choclo Bonita. Bonita
3: Deja te cuento que te cuento mi verdad Bonita Deja decírtelo tan solo una vez más Hay de uno que sueña con tener Tienes todo lo que yo podría desear Hay de uno que acostumbra a perder Y tú eres la victoria de alguien más Ese cabello que ondula por tu espalda Son las olas que me hacen naufragar Y ese cuerpo que arranca las miradas Cuando lo miro ya no puedo ni pensar Decírtelo tan solo una vez más Bonita Dame un momento que no sabe nadie más Hay de uno que sueña tu querer Y tú quieres que yo ya no te quiera más Hay de uno que acostumbra a perder Y tú eres la victoria de alguien ese cabello que da sombra a tu espalda, yo podría vagar entre la oscuridad. Y esos ojos que muerden con miradas, cuando los miro la vida se me va, se va.
0: De nuevo en su programa, mucho gusto. Transmitido por esta estación todos los domingos. Aquí estamos por esta y todos los podcasts. O, como los
2: podcasts, por, uh, podcast. <risa> hay como 10 diferentes tipos de podcasts o aplicaciones de teléfono en las que usted puede escucharnos. Eh, al principio del programa los mencionaba, pero las más populares es Spotify. Si sí, eh, usted conoce Spotify es como a Pandora pero eh, es un poco más, más, más bonito Y también puede escucharnos a través de Apple Podcast si usted tiene iPhone o también en Anchor FM Descargue la aplicación y ahí puede escuchar todos los programas que hemos estado haciendo eh, en los últimos dos meses
0: Aplicaciones para música, yo también quedé en la época de los cassettes y, y es más, los LP, esos discotes grandotes, Vin, Long los, plate, vinil. los viniles y toda. Ahí me quedé, ahí era donde me gustaba escuchar música. Oh, ya está en el teléfono, ya en el mm. baño, donde quiera que estés, ya lo puedes escuchar. Marco Martínez, Marco o Marcos? Marco. Marco Martínez. Sin ese. Bienvenido una vez más a este programa, mucho gusto.
1: Gracias
0: háblanos un poquito de ti.
1: Bueno, este, bueno, primeramente gracias por la invitación nuevamente. Eh, yo soy Marco Antonio Martínez, soy trainer de Casa Latina, eh, la cual pues me ha dado la gran oportunidad de intercambiar y familiarizarme con la población hispana de la cual también orgulloso de pertenecer. Y eh, mi prioridad en Casa Latina es eh, trabajar precisamente llevando a la población hispana a trabajar en las uniones de la construcción. Eh, aunque está relacionado con mi profesión de, de mi país natal, porque hablo con mucha gente, oriento mucha gente, hago el coach de mucha gente, eh, básicamente es colocar y orientar a las personas que quieran una carrera corta con gran, digamos, estabilidad y mejoría en su salario. A través de este programa que se llama Priority Hire,
0: básicamente
1: que tengo 56 años y
0: pues, Somos de la misma soy edad.
1: venezolano eh, y ahí andamos. Qué bien.
0: Ese día, aparte de que, de que trabajas en eso, vienes a hablarnos sobre lo que es el estrés laboral, uh -huh. que va muy de la mano con lo que tú haces.
1: Sí, sí. Eh, básicamente porque era o es parte de mi, de mi profesión Trabajar aparte de lo que es la conducta humana Yo soy psicólogo de profesión Y aparte de esto pues me he orientado a trabajar el tema del estrés Como un factor importante del rendimiento del trabajador Y del ser humano en general El estrés es algo que a veces se confunde mucho Porque se, se cree que el estrés, el estrés está afuera ¿ok? El estrés no está afuera El estrés es una respuesta que tiene nuestro cuerpo ante cualquier tipo de amenaza que sintamos Bien sea una amenaza real o una, una, o una amenaza imaginaria ¿De que las hay? Que las hay Entonces, claro, eh, si nosotros tenemos una manera de manejar ese estrés que es inapropiada Pues el estrés causa estragos en nosotros Bien sea manifestándose a través de tensión muscular, alteración en las emociones y hoy en día se ha comprobado que todo este sistema te lleva inclusive a somatizar. O sea, quiere decir que tú puedes padecer un dolor de cabeza, puedes padecer una alergia, puedes padecer un, un desorden estomacal. Y es producto precisamente de cómo estás manejándote tú ante la circunstancia que sientes amenazado.
0: Por eso es que vemos mucha gente a veces, sobre todo las personas que trabajamos en servicios con el público. ¿Sí? Los vemos de mal humor, de que, que llegas, <risa> si, si vas en la mañana, muy temprano puede que sufras el resultado del estrés del tráfico, sí, pero si vas en la tarde, ya es el estrés laboral de todo el día, claro y la persona lo refleja tanto en su rostro, y sobre todo en lugares así como, como esta área de, de, del país, en donde no vemos el sol tan seguido, ¿Y la falta de vitamina D eh, sí. crea una, una depresión sí. crónica?
1: Sí. Nosotros sí. acá tenemos una, una, una característica muy especial, y es como tú lo acabas de decir, el que el clima da lo que llaman depresión estacionaria. Esa depresión estacionaria no todo el mundo lo sufre, porque depende también cómo tú lo manejes. Pues. Pero, por ejemplo, acabas de tomar un tema importante que es cómo tú ves a una persona y, fíjate, tú vas a visitar un, un banco cualquier banco y vas a ver que los cajeros por lo general están muy expuestos a mucha atención con el público y puedes ver en el día cómo va cambiando los gestos de la cara, cómo va cambiando la respuesta, un poco más agresivo, un poco más el tono de voz cambia pero lo trata de manejar y no es asunto de tratarlo es manejarlo, porque a veces no lo manejamos correctamente y entonces nos lo llevamos para la casa y quien sufre ese estrés es nuestra familia y nosotros mismos Trayendo como consecuencia, por supuesto, otro tipo de problemas que están en las relaciones, etcétera, en el sexo inclusive. Y este, esto es algo que hoy en día, mira, es una de las enfermedades más eh, arraigadas, más frecuentes, que se han estado manifestando en los últimos, mira, quizás 30, 35 años, cuando ya ahorita, ahorita en estos momentos se, se la, la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, pues la tiene determinada como... Una de las enfermedades silenciosas más peligrosas, este, determinadas pues que ha traído una cantidad de secuelas y sigue siendo silenciosa porque el estrés eh, no te avisa cuando llega. O sea, realmente él está latente en todo momento. Simplemente cuando te toca, te toca. Pues te toca con un malestar, te toca con una tensión. E inclusive acabas de mencionar algo importante que ustedes van a, van a hablar el próximo miércoles, creo que dijiste, ¿Sí? que es el desorden emocional que te lleva también a una posible eh, enfermedad de salud mental porque a veces creemos que las enfermedades de salud mental son simplemente esquizofrenia o desórdenes este, asintomáticos como por ejemplo la depresión profunda o depresión recidivante, pero también hay estados eh, estacionarios como por ejemplo la depresión estacionaria o simplemente una, una depresión por momentánea que pueda surgir a través de un momento pero sufres de eso y si lo, y lo sufres continuamente el cuerpo empieza entonces a sufrir también el embate de esa presión
0: Así es, y en, y en épocas así festivas como esta, la del mes del amor y la amistad, sí. que yo creo que por eso lo hicieron en, en el mes de febrero, porque es tan corto el mes de febrero, sí, como, como, el, como el amor, <risa> y por eso se celebra en el mes sí. más, más corto, pero que a la larga, dentro de algunas personas que el día del amor y la amistad se descubren a sí mismas que ni tienen amigos, ni tienen pareja, ¿sí? Y que están teniendo que trabajar 10, 12 horas en el día del amor y la amistad, eso les provoca una ansiedad, un estrés, claro, y una tristeza, claro. y eso puede generar sí. otras consecuencias. Otras
1: consecuencias. Eh, nosotros decimos en, en, en la psicología que el hombre nació para ser un ser social. O sea, evidentemente la evolución ha llevado al hombre. A aprender de una manera casi que obligatoria A convivir con sus congéneres Desde la época desde Somos que un animal hombres, social hombres, sí, un animal social Entonces la soledad puede formar partes de tu vida Por instantes, por momentos Incluso hasta por años Pero cuando es perenne la soledad Tiene un efecto negativo en el hombre okay O en la mujer Independientemente que sea así este, Y esto eh, se pone de manifiesto sobre todo nosotros que vivimos este proceso de, de venir de otros países. ¿no? y son pérdidas tras pérdidas sí, tras pérdidas. E inclusive hay una, una terminología que, que últimamente estuvimos trabajando muchísimo que es la aculturización, que es romper con tu cultura y enfrentarte a una cultura nueva pero que muchas veces te dejas solo porque no conoces a nadie, porque no tienes cómo mantenerte, porque no tienes cómo trabajar cuando llegas acá y entonces no hay a quién recurrir. Y entre ese proceso de soledad pues hay un estrés que te está abrazando, te está haciendo efecto y que de alguna manera es importante buscar con quién poder solucionar o quién poder, poder apoyar en esos momentos porque solo quizás no lo puedas hacer. Hay que estar claro y, y, y acabas también de hablar algo importante Que nosotros los latinos nos guardamos mucho las cosas Creemos que solo solucionamos esto Y no, eso es una mentira muy grande O sea, esto es un proceso de que cuando yo me siento mal Y necesito manifestarlo Tengo que tener a alguien con quien poder conversar esto Y exteriorizar Está comprobado que cuando tú expresas tus... Sensaciones negativas, llamándolas negativas, aunque no lo son, que como es la rabia, el miedo, la ansiedad, el asco, la rabia. Cuando tú las expresas, tu nivel de ansiedad y tu nivel de presión baja automáticamente. Pero bueno, lamentablemente pues, nuestra cultura está, ha sido enseñada a guardar, a reprimir, y eso eh, trae, por supuesto, efectos secundarios que a veces pueden ser irreversibles.
0: Y yo, déjame decirte, lo veo uh, en mi trabajo como trabajadora social. Trabajo con, con personas que atraviesan una condición médica determinada. Pero he visto mucho cómo a través del tiempo las personas que llegan a este país y, y que atraviesan por esta condición médica también empiezan a buscar una solución a, a esa situación de, de tristeza, de, de uh, desapego, de soledad a través del abuso de sustancias. Sí. ¿sí? Y sí. he visto cómo se han incrementado los números en cuanto a personas que buscan una solución abusando de claro. sustancias, sea sí. el alcohol, sean las drogas, ¿sí? Sí. en lugar de buscar...
1: La ayuda, la ayuda
0: propia. La ayuda propia en lugar de hablar.
1: Exactamente. Y, y ese punto tuyo, pues mira, es, es vital. Pues lamentablemente cualquier estupefaciente que te lleve a... Bueno, llamamos droga a toda, a toda sustancia que altera uno más de nuestros mecanismos de, 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 del organismo. Eh, ya cuando tú, lo que llaman estados alterados, que no es una realidad propia, sino la que te hace vivir la sustancia, te aleja... <coughs> inconscientemente, pues, de esa circunstancia creyendo que pasó o te aleja o te hace sentir fantasiosamente un momento de estabilidad, pero que, como todo, todo lo que sube tiene que bajar. Y entonces es peor el remedio que la enfermedad, porque cuando pasa el efecto, te vuelves a encontrar con la misma situación, en el mismo estado, y no has alcanzado absolutamente nada. Y tiendes a repetir otra vez. Entonces vuelves a tomar o vuelves a fumar o vuelves a consumir cualquier tipo de sustancia. Y ojo, no solamente eh, la dependencia es por sustancia, también hay dependencias no tóxicas, como mm. por ejemplo el teléfono. Sí, sí, sí <ríe> Como sí. por ejemplo el trabajo, el workaholic. Eh, nos refugiamos en actividades que pueden ser también eh, dependientes, viciosas, por darle un nombre, ¿no? Y entonces vemos cómo la gente, en vez de estar en su casa descansando, pues prefiere trabajar altas horas más tiempo porque ahí está distraída y no quiere enfrentar realmente, por ejemplo, un problema que tenga en la casa, una circunstancia de su familia que no quiere afrontar X. O llegar y encontrar la casa sola. O encontrar sola. Entonces huye la soledad, se refugia en la computadora, se refugia en la casa y eso no es realmente la solución. Simplemente lo que estamos es evadiendo, confrontar esto y buscar la ayuda apropiada para que nos canalice qué debemos hacer, cómo lo debemos manejar y bajar los niveles de estrés
0: vamos ahora a una pausa musical, pero ahorita volvemos a hablar también un poco más sobre los tipos de trabajo que tenemos los latinos y cómo nos producen ese estrés laboral claro vamos con Lester, con qué vamos con, con qué canciones tan raras de las que a ti te gustan <risa> nos vas a, a, a deleitar el oído del día de hoy
2: y nos vamos con el grupo Paté de Fua Llévame un ¿Ves? beso Te lo dije ¿Dónde
0: se
3: ha llorado la primer gota del mar? ¿Dónde esperan todas las palabras que no escriben?
0: nuestro programa. Mucho gusto y estamos casi por terminar el programa. Gracias, Marcos, por estar aquí con nosotros hablando de este tema tan interesante, lo que es el estrés laboral. Uh -huh. Hay de trabajos a trabajos, ¿sí? ¿sí? Y yo siempre he dicho que cuando un trabajo te gusta y lo disfrutas, ni siquiera se te hace pesado. Como, por ejemplo, a mí me encanta lo que hago, uh -huh. ¿sí? Y todavía me pagan por, por venir a hacerlo. Entonces yo lo disfruto. Pero llega un momento también en que lo disfruto sí, pero me voy cargando más y más y claro, más y más.
4: Claro.
0: Y eso a la larga el cuerpo lo resiente, sí. queramos o no. Por más que te encante tu trabajo. Si, si ya pasas de un horario normal, y yo digo normal 9 10 horas, a la larga te va a hacer daño.
1: Claro. Claro, eh, Tenemos una, una regla básica, nuestro cuerpo sabe lo que hace Y nosotros el cuerpo tiene necesidades de descansar, tiene necesidades de reírse, tiene necesidades de, de hacer ejercicio Todo esto forma parte del desarrollo de la salud corporal De manera que cuando un trabajo, por más que te guste, arropa lo que te conviene para darle a tu cuerpo Ya ahí empieza a tener problemas lo interesante de esto es saber cuando tu cuerpo empieza a dar señales de agotamiento, agotamiento porque el estrés ya no lo permite. Ya cuando tú empiezas a tener insomnio, ya cuando tú empiezas a tener tensiones musculares, ya cuando tú empiezas a tener algún tipo de molestia por cualquier cosa, es un, son síntomas básicos y sencillos de que algo está pasando. Entonces, si te gusta el trabajo, pues algo está pasando con la cantidad y la cantidad tiene que ser igual a tu capacidad. Si tu capacidad puede con la cantidad, no hay problema, pero si tu capacidad no puede con la cantidad, tienes que empezar a darle seriedad cómo vas a promediar tú eso. ¿ok? Hay trabajos, por ejemplo, el trabajo eh, aquí en Seattle, y yo empecé allí, el, el, el área de la construcción, es un trabajo bien exigente porque te exige físicamente mucho para poder dar el rendimiento que tú necesitas y hay muchas personas que se exceden por el simple hecho porque bueno necesitan más dinero o necesitan eh, cubrir los gastos etcétera perdiendo un poco la perspectiva de lo que es el descanso y lo que es realmente mira recuperarse el cuerpo o sea esa es la palabra básica y tú tienes que hacer que tu cuerpo se recupere porque si no pues simplemente se desgasta como cualquier maquinaria eh, los trabajos de oficina por lo general, parecieran muy, pero muy descansados, pero todo lo contrario. Las mismas posturas que tú mantienes ante una computadora o estar parado atendiendo a una persona durante largos periodos de tiempo, ejercen una presión que a la larga la molestia te da estrés y el estrés evidentemente también te va a molestar y te va a hacer un efecto.
0: Entonces, necesitamos Entonces, eh, descansar.
1: Necesitamos descansar porque cualquier trabajo... Self -care, le decimos, sí, eso es importante. Autocuidado. Inclusive, mira, descansar, tomarte un tiempo para ir a escuchar música... Para estar en contacto con la naturaleza Salir con la familia vacaciones. Disfrutar con vacaciones Inclusive, mira, hay una cosa que yo la recomiendo mucho Y a mis pacientes se lo recomiendo Búscate gente que te haga sentir bien sí. Comparte Baila, caminar. habla, disfruta, sí.
0: Hay unos clubs de hiking muy, muy bonitos. Buenos, muy buenos, muy buenos, muy sí, buenos.
1: Y un... nosotros los latinos tenemos que aprender a hacerlo porque venimos con la mentalidad de que hay que venirse a romper la espalda aquí en Estados Unidos para poder progresar y no es cierto. Todo se puede hacer para todo hay tiempo siempre hay que lo programemos.
0: Y si no lo programamos y ya necesitamos una ayuda, ¿a dónde nos dirigimos?
1: Inicialmente nosotros en Casa Latina derivamos a todas aquellas personas o a todas aquellas personas que tienen alguna eh, somatización, o algún problema. Se comunican conmigo y yo los derivo directamente con los especialistas, bien sean psicólogos, psiquiatras o simplemente COACH. El COACH es aquella persona que no es psicólogo, no es psiquiatra, pero se especializa en dar las herramientas para solucionar problemas de la vida cotidiana. ¿okay? En ¿Y a dónde no nos ámbito. podemos
0: comunicar contigo? Okay,
1: el teléfono es 206-612. 5-6-26-25 Nuevamente 0, eh, perdón 206 6 86 25 26
0: Pues ya lo saben si usted necesita ayuda llámele, ahí Marco se encargará de comunicarse con usted y darle una orientación adecuada. Claro que sí. Muchísimas gracias Marco Muy por haber venido Encantadísimo este a
1: ustedes y como siempre a la hora
0: Claro que sí. Y ya estamos por despedir, pero recuerden que en Entre Hermanos, a excepción del día de mañana que estamos cerrados por ser Día de los Presidentes, el resto de la semana de, 9, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, aquí estamos en las oficinas de Entre Hermanos proveyendo exámenes de VIH completamente gratuitos y de otras enfermedades de transmisión sexual como son
2: eh, la sífilis, la gonorrea, la clamidia y también la hepatitis.
0: Claro que sí y eso es completamente gratuito. No necesita hacer cita, solamente venga y aquí siempre va a haber una persona que lo va a poder asistir y en su idioma sobre todo que es lo más importante. Si ustedes también ah, tienen problemas de que no están respetando sus derechos como trabajador... Llame por favor, contáctese con Ariana Vallejo, que es nuestra especialista en leyes laborales al 206-322-7700. Y recuerden también que este año vamos a participar todos en el censo, el censo del 2020. Hay que participar, hay que hacerse contar y hay que ayudar. Los que quieran participar eh, ayudando en, en estas encuestas, en este conteo, por favor Háganlo, es importantísimo que todos los latinos estemos ahí en esas estadísticas porque eso significa presupuesto para todos los programas que van a cubrir nuestras necesidades por los próximos 10 años. Interesante. ¿sí? Entonces vamos a participar. Nos vemos el próximo domingo. Un uh -huh. saludito para la gorda que está enfermito. Uh -huh. Ya el, la, la edad nos está pasando factura. Y por eso no pudo estar el día de hoy con ustedes, pero la próxima semana aquí estará nuevamente. Recuerden, este miércoles 19 de febrero tenemos nuestro foro comunitario a las 6 de la tarde aquí en Entre Hermanos. No se lo pierdan. Gracias Lester, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, yo soy Lester y esto ha sido mucho gusto.